0: Bienvenidas al Sueño de Nazario. Bienvenidos, como siempre, a Radio 38 Ecos, aquí, en Ecos del Balón. seguimos teniendo muchísimas ganas de que lleguen ya esos, esas eliminatorias de Champions, de que lleguen ya los octavos, seguimos arrancando hojas del calendario, como el otro día, como la semana pasada, vamos a ir centrándonos ya en eliminatorias más concretas, en partidos eh, intentar meter un poquito más la lupa ya, en los enfrentamientos entre unos y otros eh, rivales Alejandro Arroyo, ¿qué tal? Muy buenas como siempre, hoy eso sí, tenemos una tercera voz en el programa, teníamos muchas ganas de que se sentase aquí otra vez con nosotros, aún no voy a desvelar del nombre, pero insisto, estamos dejando ya el calendario pelado porque tenemos muchas ganas de que lleguen de ya de que, de esos partidos a rollo.
1: Muy buenas Adri, muy buenas a todos. Eh, pues sí, la verdad es que hoy tenemos por delante un programa ya muy serio, sí. con platos eh, realmente eh, eh. tremendos. Para mí una de las grandes eliminatorias de los octavos y una segunda que, que después analizaremos eh, yo creo que también muy muy interesante, con muy oportunidades potente, sí, para sí. los dos equipos. Y precisamente yo creo que por eso, por la calidad de las eliminatorias, se ha querido pasar por aquí, por 38 ecos, el gran Iñaki María Vial. Muy buena, Iñaki.
2: ¿Qué tal Arroyo? ¿Qué tal Adri? Un placer, como siempre, estar en los micros de Ecos del Balón. Y para hablar, como comentáis, de dos eliminatorias que tienen mucha más miga de lo que pueda parecer viendo los nombres y cómo vienen los equipos, yo creo.
0: Totalmente. Vamos a hablar en el programa de hoy de los dos partidos que ya estamos adelantando. Uno de ellos es ese enfrentamiento entre el Liverpool y el Atlético de Madrid. Y el otro, también con un español de por medio, es ese partido entre la Atalanta de Gian Gasperini y el actual Valencia de El sueño de Nazario es el podcast de Radio 38 Ecos dedicado a la Champions League, publicado todos los martes y que puedes escuchar en nuestras cuentas de iVoox, Apple Podcast y Spotify. Empezando por esa eliminatoria, esa pedazo de eliminatoria que tenemos por delante entre el equipo de Jurgen Klopp y el de Digo Pablo Simeone. Si os parece, chicos, nos centramos en la actualidad y en el análisis rojiblanco en este caso porque arroyo estamos, hoy si intentamos intuir más o menos, pensar, imaginarnos cómo puede ser el planteamiento del Cholo para este partido y lo que seguramente le va a esperar al Atlético de Madrid en la eliminatoria a 180 minutos ante el Liverpool, seguramente nos podremos imaginar un Atlético de Madrid que va a intentar competir desde su inferioridad, es decir, desde el repliegue, desde momentos donde el equipo descansa un poquito más atrás para intentar amenazar al espacio, pero yo no descarto, no descarto en absoluto, sobre todo cuando el equipo esté en casa, Momentos de presión y momentos donde veamos a un Atlético
1: un poquito más agresivo a través del plan. Sí, yo creo que eso va a ser un poco la tónica general. Al final el equipo, el Atlético de Madrid es un equipo ahora mismo inferior al Liverpool y yo creo que no está para muchos experimentos. Yo creo que tiene que ir a, lo, a, a la base, a la raíz, que es que el Liverpool con mínimamente, eh, con que tenga mínimos espacios a la espalda de la zaga del rival o entre líneas, es un equipo que no es que te crea una ocasión, es que prácticamente te zarandea y, y ya te condiciona mentalmente. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de que yo creo que tiene que reducir espacios a, a tres jugadores que, juntos o por separado, pues eh, elevan el ritmo del partido a, a, a una locura, si metemos incluso a los laterales, pues el Atlético de Madrid-Iñaki, entendemos que esa va a ser la tónica general, pero como dice Adri, es importante en qué momento, con qué intensidad y a qué altura va a intentar presionar para lo que de alguna manera es eh, un motivo de supervivencia, que es conseguir el 1-0 y desde ahí intentar competir y ver la eliminatoria de otra manera. Totalmente, porque yo creo que el Atlético
2: de Madrid, y aquí estamos los tres de acuerdo, imagino que nuestros espectadores también, eh, tiene que proponer un plan mucho más reactivo que propositivo ante el Liverpool. Eh, sí que es verdad que eh, tiene que ser clave que el Atlético, sepa morder en ciertos momentos al Liverpool, salir de su propio área, porque si no se le va a hacer muy largo los 90 minutos. Aquí hay que poner en contexto también que el Liverpool es un equipo mucho más rodado que el año pasado, que quizás no sea tan desequilibrante, pero que ahora, a día de hoy, el Liverpool sabe gestionar mucho mejor los tiempos y que el Atlético de Madrid va a tener que jugar muy junto, pero también yo creo que va a tener que atacar ciertos puntos débiles, ahora entraremos a desgranarlos poco a poco, pero yo creo que que es un partido que desde la pizarra es donde tiene que encontrar Diego Pablo Simeone el sistema para competirle a Jürgen Klopp porque a nivel individual el Liverpool creo que está varios escalones por delante de este Atlético.
0: Yo creo Arroyo, si tenemos que poner un poco una línea del tiempo de la eliminatoria que nos podemos esperar, sobre todo en el en el primer partido del, del metropolitano. Yo entiendo o me puedo imaginar que el Atlético de Madrid, si tiene que seguir a presionar, va a hacerlo desde el principio, va a hacerlo en el primer tramo sí, yo de creo encuentro. Que
1: también sí. porque sí, sí.
0: si decide echarse atrás y en ese momento ya recibe un gol, ahora mismo a nivel mental, a nivel anímico este Atlético de Madrid me deja bastantes dudas para reponerse de una situación que evidentemente sería muy peligrosa para, para su futuro y para su interés en la, en la competición entonces entiendo que por ahí pueden ir los tiros, que digo, Pablo Simón intente recuperar esa presión avanzada que ya hemos visto en momentos muy puntuales esta temporada, como por ejemplo la Supercopa pero a través de esa presión a través de adelantar un poco las líneas y quizá entre comillas sorprender un poco a, a su rival, conseguir esa primera ventaja, porque de lo contrario ya digo si el Liverpool es el que primero consiga adelantarse, va a tenerlo complicado entrando ya en nombres propios es verdad que todavía tenemos que estar un poco a la espera eh, como venimos diciendo todos los programas que al final cualquier lesión puede cambiar por completo el escenario de la eliminatoria y en este caso en el Atlético de Madrid no tanto las lesiones porque quedan pocos jugadores que, que puedan caer de aquí a, a que llegue la eliminatoria, sino de los que pueda recuperar Diego Pablo Simeone. Pero hay un nombre que hemos apuntado aquí en el guión y además lo tenemos apuntado con, con negrita, que es el de, el de Tomás Party. Eh, Tomás Arroyo, tanto en escenario de presión, si el Atlético de Madrid tiene que iniciar el juego desde más arriba, Tomás, tanto en escenario de repliegue, si es el Liverpool el que presiona, tiene que ser una carta fundamental
1: para el cholo. Sí, el Cholo soñaría con el Tomás de la primera vuelta porque se ha quedado un poco lejano esa versión porque era un jugador que no necesitaba socios para construir una salida de balón, ir progresando y meter al equipo arriba porque estaba en un momento de inspiración increíble, pero sea cual sea la versión de, del ganés, creo que ante presión y cuando el Liverpool tenga sus fases en las que, aunque lo haga al ritmo más alto un ritmo intermedio en el que recupera la pelota tras perderla porque por posicionamiento es un equipo impresionante eh, Tomás es un jugador que, que es que tiene que estar presente continuamente aquí es un reto importante para el jugador porque es un, un tipo que emocionalmente es particular y que ha tenido que, que encajar en un equipo muy nuevo a su alrededor pero eh, enlazando con el siguiente nombre esos dos escalones, Iñaki, Tomás Parti y Ángel Correa como el jugador que puede eh, intentar desde esas rupturas, si el equipo le da altura ofensiva a través de laterales o a través de las caídas a banda de Morata, intentar sacar, aunque esto suene a heroicidad, sacar de zona a Van Dijk, que es un poco el reto que de alguna manera todo el mundo sueña cuando enfrenta al Liverpool.
2: Complicado sacar a Van Dijk de zona... Pero yo lo que tengo muy claro es que el Atlético de Madrid no puede presentarse a jugar en bloque medio, sino que tiene que jugar con mucha determinación, sabiendo cuándo sabiendo tiene que apretar arriba y cuándo tiene que defender en bloque bajo. Al final, si al Liverpool le dejas salir cómodamente con el balón y le dejas transitar con espacios en tu medio campo, ahí es donde creo que es más peligroso el conjunto de Jürgen Klopp. En clave de eh, Correa, me parece que es un futbolista que viene haciéndolo muy bien, pero que me parece más desequilibrante entrando desde el banquillo y por esto que comento de quizá a tener que variar un poco el dibujo, tener que hacer un doble esfuerzo desde la banda, me suenan bien otros nombres como pueda ser el de Carrasco para proponer un contexto de fútbol más eh, más abierto, más, de más trabajo y para aprovechar que Correa está siendo mucho más claro y evidente recientemente para poder atacar esos espacios que pueda dejar el Liverpool cuando esté más mermado físicamente, ¿no, Madrid?
0: En cave, sí, sí, completa, completamente en clave Atlético de Madrid, eh, seguíamos repasando nombres, estaba el caso de Correa como estabais diciendo, me parecía interesante Arroyo lo que señalaba Iñaki, de que el Atlético de Madrid no puede posicionarse en un bloque medio, sino que tiene que ir o muy arriba o esperar un poquito más atrás para intentar desplegarse al, al espacio, pero que evidentemente ese bloque intermedio, en el, si no presionas y dejas espacios a la espalda de tu defensa, evidentemente sí. Liverpool tiene muchísimas armas para, para hacerte daño. Sí. Hay otros dos nombres que tenemos que señalar, o mejor dicho, otras dos posiciones, porque no sabemos muy bien eh, quién va a llegar al, al partido sano para ocupar estas demarcaciones, que son los laterales. Eh, evidentemente, los laterales del Liverpool Arroyo, ahora hablaremos de ellos, son dos laterales ultra diferenciales en campo rival, que acaban metiéndote por inercia, por, inercia, por fútbol, por físico, por todo en tu propia área, y acaban metiendo a los delanteros del Liverpool en el punto de penalti para rematar a través del centro, pero el Atlético de Madrid también tiene que encontrar en ellos una vía de escape para que eh, si tiene fases un poco más de balón un poco más de posesión donde el bloque consiga avanzar un poco darle oxígeno desde fuera darle un, un segundo de pausa a la circulación y permitir que el equipo se asiente en campo rival y sobre todo también para amenazar a los dos eh, a los dos aviones que tiene el Liverpool en los costados y de esta forma bueno pues hundir un poquito al Liverpool de Jürgen Klopp que insisto eh, yo creo que puede haber fases sobre todo en el metropolitano donde el Atlético pueda conseguirlo
1: Sí, yo creo que ahí, aquí, con respecto, y, y si queréis ya vamos a ir cerrando el, el, el bloque ahora para pasar al Liverpool, el tema que decía ya aquí muy acertado, el tema de, del, del bloque medio, seguramente si, si hay fases de eso, tiene que ser con, 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 con las tres líneas trabajando, porque como trabajen dos y la línea de puntas se desentienda un poco de la basculación y no presione zona de balón, en cualquier momento el Liverpool manda balón largo y, y te pilla la espalda y luego aquí para mí es otra de las claves evidentemente el tema de los laterales eh, con qué prudencia con qué, eh, con qué ánimo con qué ímpetu Simeone les va a dar vuelo y cómo eso va a ir repercutiendo en los, en los atacantes para que eh, pues, eh, Morata no tenga que hacer un sobreesfuerzo para ser la profundidad y también la amplitud cayendo a banda para que los atacantes que al final el Atlético de Madrid pues, no tiene mucha autonomía en sus hombres de banda, no tienen y, mucha capacidad... Y Coque Arroyo, y Coque. Claro. Que, que entre otra...
0: la liberación en el costado para darle el balón, para descargar a banda, y para Aquí. que Coque al final no se ahogue en esa recepción interior que el otro día, por ejemplo, el Granada, en el Metropolitano, supo defender muy bien.
1: Sí, Coque es otro... Entre Coque, Joao Félix si llega a tiempo eh, Ángel Correa, esa capacidad de generar en el interior una línea de pase que le permita al Atlético de Madrid tener continuidad porque ya sabemos que el Liverpool cuando pierde la pelota, vamos a ver con qué ánimo también arma el bloque eh, Klopp, pero en general suele dominar con su medio centro, con sus interiores, así que yo creo que ya va siendo hora de ponernos en clave Jürgen Klopp y ver qué puede hacer el alemán ante el solo Simeone. Pues...
0: momento entonces de hablar del Liverpool de Jürgen Klopp y pensar, imaginarnos Iñaki, qué escenario va a querer proponer el Liverpool, tanto en el encuentro de ida, como en el de vuelta, pero sobre todo en el de ida, que es el que más eh, cerca nos nos coge en el en el tiempo, qué actitud, decía Rollo, va a intentar adoptar Klopp para llevar a cabo su plan a través de sus futbolistas, lo que parece obvio es que el sistema se va a mantener y seguramente también quiera mantener las consignas que, que lo han traído hasta aquí. Me parecía muy muy interesante lo que has apuntado al principio. En los últimos meses, en los últimos años, hemos visto que Liverpool ha ido evolucionando de la mano de Jürgen Klopp eh, de una manera sobresaliente. De ser un equipo de puro rock and roll hace dos temporadas donde conseguía meterte en tu propio área por el volumen de ocasiones, el año pasado, la temporada pasada, Aquí también en Ecos analizamos que el equipo había conseguido, eh, para poder competir en la Premier a Pep Guardiola hasta el final, había conseguido... Mmm... Bueno, interiorizar una serie de conceptos más posicionales dentro de su ataque, de un poco más de pausa, de no tanto vértigo, para dominar en todo tipo de escenarios. Y esta temporada, ya en la, en la tercera temporada de este ciclo que estamos viendo con el alemán, de estos, tres, de estos tres años que estoy repasando, tú antes apuntabas que estamos viendo un equipo que está controlando mucho mejor el tiempo y el, y el espacio en cada situación para saber en qué momento correr, en qué momento acelerar o en qué momento frenar un poco para conseguir dominar e imponerse a, a su rival. Y lo cierto es que, como digo, me parece una un apunte muy interesante porque ese, ese Liverpool más cerebral seguramente sea el que va a tener que eh, impulsar Klopp a través de la pizarra para superar al Atlético de Madrid.
2: Totalmente, yo creo que esa concentración y esa manera de interpretar los partidos con más pausas lo que le está llevando a tener la regularidad para ser ahora mismo imbatible en la Premier League y creo que esto se debe principalmente a un mérito de Klopp porque realmente las piezas son las mismas a excepción de Alexander-Arnold que probablemente sea el nombre que ha recuperado el alemán para la causa uh -huh. y que hace que sea el Liverpool un poco más imprevisible porque sí que es verdad que en defensa sigue apareciendo ese 4-3-3 donde Oxlade ayuda mucho en ese interior derecho habitualmente pero en ataque el Liverpool está siendo un equipo muy distinto en cierto momento a lo que mostraba la temporada pasada porque este jugador Oxley chamberlain en el Arsenal era un extremo ahora tiende muchas veces a posicionarse en una de las dos bandas y entonces surge un mecanismo donde el extremo de ese mismo perfil que ahora ocupa Arnold pasa a la punta de ataque y aquí es donde Firmino entra en juego como la pieza más indetectable del Liverpool apareciendo entre líneas tratando de sacar a los centrales de zona y bueno pues todos sabemos que si eh, tanto Mohamed Salah como Sadio Mane tienen espacio para correr a, a, en esa diagonal de ruptura a la espalda de los centrales, es eh, probablemente el concepto más difícil de defender ante este Liverpool.
1: Yo creo que habla un poco, recogiendo un poco como punto de partida, en lo que podemos esperar del Liverpool en general como equipo, habla un poco de la conciencia, la autoconciencia que tiene el equipo y los jugadores para de alguna manera no depender tanto del entrenador e interpretar los partidos ellos mismos. ¿no? Hay momentos en los partidos en los que prácticamente es que no necesitan eh, una directriz porque ellos mismos saben de qué manera pueden cambiar el sino de un partido o el ritmo y para, de alguna manera, eh, inclinar el campo hacia sus mismas virtudes. ¿no? Y aquí teníamos apuntado en el guión una pregunta que... Yo creo que no tiene clara respuesta porque vamos a ver las dos cosas. Sadio Mané y Mohamed Salah van a influir dentro para que los laterales vayan arriba o van a influir por fuera en el uno contra uno mientras Firmino está en la media punta. Pues estas son las variables que se van sumando, se han ido sumando con el paso de los meses y que han hecho del Liverpool un equipo que es que es prácticamente... Eh, indefendible desde la forma. Luego, evidentemente, el fútbol te puede llevar a que sepas controlar el ritmo y tener la capacidad, que hay muy pocos equipos que lo han logrado, de mmm, controlarles. Pero en la forma es un equipo que eh, pueden ir apareciendo los triángulos de manera muy diversa. Te rompe el, el, el interior hacia afuera para que el extremo tenga la diagonal, te viene firmino, te hacen un 3 contra 2. Son situaciones que eso, ahora mismo el Atlético de Madrid, si fuese el de 2014, igual las sostenía, Adri. Pero ahora, yo creo que que va a sufrir bastante. De hecho eh, tengo muchas
0: ganas en esta eliminatoria de ver a un hombre. Eh, ya sabes que yo soy más de este jugador que del otro extremo pero tengo muchas ganas de ver en esta eliminatoria a Mohamed Salah, ¿eh? porque a través del regate, desde el pico del área, ya hemos visto que Salah tiene actuaciones muy potentes en la Champions eh, actuaciones de mucha jerarquía donde asumía mucho balón y desde esa triangulación que comentabas donde en su interior muchas veces rompe en diagonal para eh, dar esa profundidad, evidentemente con el ataque que tiene desde su lateral y Salah metiéndose por dentro para que el Pepe Mane ataque el segundo palo en velocidad para que Firmino aparezca entre líneas y muchas veces le ponga de cara para finalizar la ocasión yo tengo muchas ganas, Iñaki de ver a Mohamed Salah en esta eliminatoria en clave Liverpool ¿eh?
2: Sí, Salah, que probablemente fue aquel jugador tocado por una varita en la gran temporada del Liverpool pero que a día de hoy, eh, quizá a nivel de interpretación, haya quedado un paso por detrás de Sadio Mané y de Firmino y otro jugador que quiero poner yo en contexto, que llevamos un tiempo teniéndolo fuera de nuestro radar es el de Fabinho que era el habitual 5 el habitual pivote de Jurgen Klopp a lo mejor ahora con la vuelta del brasileño podemos ver un 4-3-3 que como comentaba Arroyo Permita que los extremos del Liverpool fijen más a los laterales del Atlético de Madrid por fuera. Los interiores, en este caso, tengan los dos mucho más vuelo, como ya demostraron en la Champions pasada, que yo creo que fue lo que más les caracterizó. Y hablábamos antes de dónde tiene que morder el Atlético de Madrid. Yo creo, Arroyo, que una de las grandes bazas que tiene que jugar el Atlético es saber emparejar a los tres jugadores del mediocampo que tienen mucho recorrido, pero que con balón siempre tratan de sacarlo jugado y creo que no tienen las mayores cualidades a nivel europeo para garantizar una posesión segura, fluida. Aquí creo que si el Atlético de Madrid defiende en su 4-4-2 habitual, siempre va a haber un hombre libre en salida de balón porque el Liverpool va a tener eh, bien a los laterales por fuera o bien a los interiores ayudando y generando superioridad numérica y quizá pues sea una buena opción para ver aquí al Atlético de Madrid con un 4-2-3-1, con un rombo en el mediocampo, algo que ha probado puntualmente Simeone para tratar de hacer marcas al hombre en el centro del campo del Liverpool y a través de ese sistema pues Tratar de recuperar rápido la pelota y pillar desprevenido al conjunto de
1: Jurgen Klopp. Uf, un rombo sí, con el Liverpool, que... ojo, ¿eh? Sí, sí un, perdón. Un a ver, rombo a nivel,
0: a nivel defensivo arroyo ante este Liverpool con los problemas que tiene pues... el rombo normalmente por fuera.
2: Claro, aquí entra el condicionante de que el rombo, lo que peor va a poder defender es ese 2 contra uno que puedan provocar Robertson llegando al pico del área por la izquierda o Trent Alexander Arnold por la derecha, para mí los dos laterales más diferenciales de Europa pero si hay que morder al Liverpool yo creo que donde hay que atacar es a las tres piezas del centro del campo porque Van Dijk es un absoluto muro que si el Atlético ataca en posicional yo creo que va a tener muchos problemas y que en determinadas fases va a tener que arriesgar quizá eh, eh, permitiendo que los laterales tengan más vuelo por fuera pero al final yo creo que esa recuperación tras perdida puede ser la clave para que el Atlético se meta en el partido y sepa meterle mano a un conjunto muy sólido como es el Liverpool
1: Yo, yo sí que creo que puede haber fases yo creo que Simeone esto lo va a valorar aunque se quede corto arriba pero si por, por lo que sea el Atlético de Madrid se adelanta hay bastantes probabilidades de que cree una altura intermedia entre las dos líneas de cuatro, un 4-1-4-1 que le, le, le forme un triángulo en medio campo para poder emparejar, porque es verdad que yo no lo llamaría debilidad, pero sí una pequeña oportunidad eh, cuando el Liverpool encuentra un ritmo un poquito más espeso y la pelota, como dice Iñaki, pasa más veces por los centrocampistas, porque tienen una eh, debilidad creativa que lo compensa el sistema de de permutas, de agresividad, de eh, al final el, el nace de, de, de la presión y de la capacidad que tiene el Liverpool para ir ganando capas eh, y registros, pero sí que tiene esa posibilidad de que si sí, eh, sus centrocampistas tienen mucho tiempo la pelota, el ritmo le favorezca un poquito más al Atlético de Madrid. Pero seguramente también eh, eh, al final pierdes un, un efectivo arriba y esto al final son interpretaciones, ritmo de partido y, y ir manejando piezas en plan tablero para saber de qué manera te vas posicionando y dónde vas eh, enfocando un poco tus virtudes en base a, al rival. Así que creo que aquí seguramente el, el partido nos irá dando pistas y veremos por dónde puede el Atlético de Madrid ir metiendo mano a un Liverpool que como decimos eh, tiene, tiene una, una cantidad de recursos impresionante pero que es verdad que tienen sus centrocampistas eh, quizás un, un puntito de debilidad en ese sentido otro tema Adri uh -huh. es eh, el tipo de jugada que puede hacer el Liverpool a nivel ofensivo y qué eh, gol podemos imaginar de cara a lo que para mí creo que tiene una eh, clara superioridad hacia el Liverpool es su llegada desde segunda línea confrontando la zona del mediocentro del Atlético de Madrid cuando el balón va a banda y el pase es hacia atrás en vez de hacia el área porque yo creo que Jiménez y Felipe sí que tienen la jerarquía para poder sostener un volumen alto de juego del rival pero si la pelota llega a los laterales del Liverpool y la pasan atrás un Vignaldum, un Henderson, un, unos Lexis titular ante Tomás a mí me parece un duelo muy desfavorable
0: Sí, sí, compro y ya no solo te apuntaría los nombres de esos interiores que pueden llegar desde atrás, sino de los propios atacantes, que al final sabemos que cuando la pelota llega a banda y los laterales centran, el centro coge siempre tanta curva que permite a Mané, Sala o Firmino rematar siempre llegando. Aunque ellos claro. estén en el área, el balón les permite siempre el centro, la propia comba del envío le permite meter la cabeza y que llegue al punto de penalti atacando ese, esa zona de remate. Entonces, al final es un recurso que ya analizamos en su día en la web, que es prácticamente indefendible a día de hoy, porque es que no hay manera humana de defender ese centro siendo central, porque ves como el balón se va abriendo poco a poco, o se va abriendo cada vez más cuando te llega, y al final te encuentras con un rematador delante tuya que, sin impacta con la pelota, por la fuerza que lleva al centro y por la fuerza que mete él eh, con la cabeza, acaba mandando un zambombazo a la, a la portería. Pero claro, evidentemente el, el Liverpool se guarda también la baza de atacar esa ocasión desde los jugadores que llegan desde atrás. Y eso sí, ojo, le va a interesar al Liverpool, pese a que el Atlético Marino tenga un, una ruptura o un contragolpe poderosísimo para correr al espacio, al Liverpool seguro que le interesará acabar todas sus ocasiones. Cuando llegue arriba, porque eso además también le va a generar un volumen de juego, le va a generar una situación de estrés en el Atlético de Madrid que se va a percibir en el ambiente y que va a llevar a Liverpool todavía más arriba a jugar, pero... Centrándonos ya en otra eliminatoria, esta es riquísima de verdad porque habrá que seguir analizando la rollo, eh, no sé si nos quedarán programas para hacerlo aquí en el sueño de Nazario pero en cualquier caso a través de Twitter, a través de la web, a través de cualquier Eso otro es. medio emplazamos uh -huh. el debate porque está siendo y es deliciosa la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Liverpool como seguro que también lo es y ojo porque a mí me parece una de las grandes tapadas en cuanto a las eliminatorias de, de esta Champions, ese partido entre el Liverpool, entre perdón, la Atalanta y el Valencia. You're a que es uno de los grandes eh, platos uno de los platos fuertes también, creo considero, aunque es uno de los tapados seguramente pero es uno de estos platos que cuando te lo ponen encima de la mesa uno, cuando se sienta ahí adelante del plato lo degusta y seguramente lo disfrutaremos bastante ese partido entre el Atalanta de Jean Piero Gasperini y el Valencia Arroyo, porque veníamos hablando el otro día, hablábamos también en, en las gaunas, empezando eso parece otra vez de nuevo por el equipo español hablábamos el otro día de lo que está haciendo este Valencia y de cómo ha llegado a este tramo de la temporada, lo cierto Creo que el Valencia aún no ha aterrizado en lo que es el año 2020 y que además este análisis, hay que hacerlo ese, hay que empezarlo por ahí, va a llegar con una serie de bajas en la defensa, ojo que son muy importantes y ojo porque el Atalanta, ahora nos detendremos en ellos, es un equipo que suele perdonar poco porque su volumen siempre es muy grande, porque es un equipo muy dinámico, es un equipo que se mueve mucho y es un equipo que creo que va a poner en dificultades al equipo de Celades.
1: Sí, yo creo Iñaki que aquí se, ha quedado, se está quedando el Valencia con un peligroso eh, y reducido margen de maniobra por las bajas, por las sensaciones que transmite el equipo, eh, independientemente de lo que pasó ante el Getafe porque yo creo que fue eh, un cenit, lo decíamos en la web, de, de lo que es el, el Getafe como equipo pero independientemente de eso, las sensaciones que deja el Valencia sobre todo cuando el rival le mete un ritmo un poquito más alto, le quita un poquito la pelota y, y como que le va haciendo preguntas en base a su defensa. Porque tanto a nivel colectivo, no sé si lo compartirás, yo tengo sensaciones un poquito negativas con el Valencia y además a nivel individual, Gabriel Paulista, que era el mejor defensor de la temporada, no va a estar. Así que yo me espero en Valencia eh, eh, que tiene que saber sufrir. Aquí está una de las claves. Yo creo que, que, que Atalanta va, va a intentar conseguir un poquito llevar la iniciativa, eh, eh, porque tiene, yo creo, calidad para, para no tanto individual, pero sí colectiva, para, eh, a través del sistema, ir eh, eh, pues eh, haciendo sufrir al equipo, y el Valencia aquí quizás tenga que esperar un poquito, eh, ver cómo se desarrolla el partido, encajar en él y desde ahí interpretarlo, pero a priori eliminatoria muy igualada. Sí, la verdad que yo creo que has dado con la clave cuando has dicho que el pozo competitivo
2: de ambos equipos puede marcar esta eliminatoria. Son dos inexpertos, si se me permite la palabra, eh, en términos de Copa de Europa y los centrales que venían siendo más seguros, sin duda, son para Migaray y Gabriel Paulista. Garay, que ahora está fuera del equipo ya lo que resta de temporada, y Paulista, que se va a perder por sanción el partido de ida, eh, van a ser un gran condicionante. Quizá no tanto para Diacabí, que venía dejando actuaciones individuales muy positivas para el Valencia en clave Champions, pero sí para Mangala, que probablemente tenga que ser la pareja, en este caso, del francés, que viene mucho menos rodado esta temporada y que comentábamos que el... El Atalanta si se caracteriza por algo es por tener delanteros que son muy certeros, que perdonan poco. Tanto Ilicic como el Papu me parece que a nivel de interpretación son completamente diferenciales, son muy difíciles de defender. Y aquí veremos a ver, eh, sin que me vaya mucho del foco del Valencia, cómo está Dubán Zapata, porque mmm, para mí es otro de los nombres propios. Luego nos centraremos en ello. Y otro de los nombres propios del Valencia, Adri, me parece Rodrigo Moreno, que siempre ha sido ese jugador diferencial que recibía entre líneas, que sabía enlazar muy bien el centro del campo con la delantera, ya jugase Maxi como gameiro en punta. Estamos viendo que en este tramo de temporada físicamente le está costando mucho. Y ante un sistema muy peculiar y muy marcado del Atalanta, creo que la interpretación de Rodrigo Moreno para caer a la espalda del doble pivote de Atalanta y tratar de sacar a los centrales de zona para que la ruptura al espacio del punta eh, sea mucho más peligrosa y certera, creo que ahí eh, Rodrigo Moreno es un nombre que necesita celades eh, como el comer en este tramo de temporada
0: compro, compro, sé que antes no me has acabado de comprar lo de Salah, lo he guardado eh, no, 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 no se me ha pasado porque sé, sé que no te acabo de convencer pero bueno, ahora sí tengo que rendirme y reconocerte que, que, que sí que lo cierto es que Rodrigo, sobre todo para este eh, este sistema de, de Gasperini eh, Iñaki, de que se basa mucho en los marcajes individuales que es bastante agresivo a la hora de defender donde uno de los centrales normalmente eh, sobre todo el que actúa en, en, en la situación intermedia entre los otros dos se suelta bastante, es bastante Exacto. impulsivo a la hora de meter la pierna si Rodrigo consigue aparecer por ahí llevarse esa marca, sobre todo anticiparse al movimiento y antes de que esté le encime por detrás, ya ha conseguido superar o soltar la, la pelota y descargarla a un compañero que esté libre, el Valencia ya tendrá bastante ganado porque ya no solo Rodrigo sino que desde el primer pase con eh, Parejo, si Parejo, que sabemos que este tipo de situaciones las aborda bastante bien cuando se siente muy presionado tiene ese movimiento que le permite salir siempre airoso, creo que este intercambio de golpes eh, que seguramente va a proponer la, la Atalanta, rollo al Valencia, no le viene del todo mal, eh porque tiene jugadores con capacidad de desborde en el uno para uno, con velocidad para superar también en situaciones eh, de más vértigo. Entonces, creo que no le va a venir del todo mal, eso sí hay que superar esas situaciones, porque al final si no consigues hacerlo y la Atalanta te, permite, te consigue robar y se, cogerte en una situación complicada donde el equipo no acabe de estar bien posicionado en campo rival, te coge un poco a contrapié y te arma la salida rápida al espacio, te arma el contragolpe, te puede hacer mucho daño, pero por calidad individual, evidentemente, libra por libra, el Valencia es superior a la Atalanta y creo que se va a tener que apoyar en esa serie de nombres, tanto Parejo como Rodrigo como Carlos Soler también en el otro costado, como Ferran Torres... Al final, si consigue superar esos duelos individuales que va a marcar eh, Gasperini, el Valencia tendrá bastante terreno ganado, no solo en el partido de ida, sino en la eliminatoria en general.
1: Sí, yo creo que más que a nivel táctico es eh, cómo afronte cada equipo a nivel psicológico la oportunidad de, de, de meterse o de llegar, vamos a respetar un poco los tiempos, de llegar a la vuelta con cierta superioridad en el marcador... O incluso de pasar a cuartos, porque creo que aquí eh, los equipos no están tan preparados a ese a ese nivel emocional en el sentido de, si me abro, ¿cuánto me, me puede perjudicar eso? ¿no? De, de, de buscar un partido abierto y, y luego responder a ellos. Si, si, porque a mí, por ejemplo, la fase de grupos del Valencia ha sido un absoluto caos. El Valencia se ha encontrado muy cómodo ante Ajax, Chelsea y Lille. Bueno, cómodo no es la palabra, se ha encontrado partidos muy caóticos donde el equipo eh, ha respondido psicológicamente lo que pasa es que la pelota no ha entrado ha jugado siempre en el filo y eso al final eh, pues crea cuerpo le crea eh, fortaleza al equipo pero también le puede quedar algunas dudas y sí que es verdad que son dos equipos en ese sentido muy parejos a mí me interesa también cómo va a afrontar Celades eh, la manera de ocupar el campo porque al final eh, va a enfrentar tres centrales, dos carrileros eh, ese tipo de situaciones eh, para eh, equipos que se forman con líneas de cuatro es un poquito complicada y el, tampoco el Valencia es un equipo hiperrocoso, pero sobre todo cómo va a auxiliar Iñaki el Valencia a, a parejo, sobre todo cuando eh, el juego eh, cambie de un, de un campo a otro, el Valencia in, logre asentarse en campo contrario porque aquí a mí me parece o me preocupa un poco cómo el Valencia aparte de Rodrigo Moreno que independientemente del acierto técnico siempre le va a ofrecer esa línea, esa opción se me viene quedado un poquito corto más allá de Gaya, y, y no sé cómo eh, con Dogbia, por ejemplo, que me parece un jugador que va a ser termómetro de la eliminatoria porque puede sufrir mucho, pero a la vez si tiene un gran partido el Valencia se va a apoyar mucho en él. Eh, por ahí también tengo algunas dudas con el Valencia y, y sobre todo eh, no sé si ves alguna figura en la que aparte de Rodrigo Moreno el Valencia pueda pedirle un poquito más de lo que está mostrando esta temporada. Bueno, aquí yo creo que estamos todos de
2: acuerdo en que Parejo-Rodrigo son los más determinantes del Valencia, pero creo que también los laterales, tanto Florenzi, que creo que tiene que ser la gran baza de Celades, por lo que voy a exponer ahora, como Gallá por la banda izquierda, tienen que amenazar mucho a los carrileros de Atalanta, porque al final si ellos juegan con tres centrales y hemos comentado que saliendo de zonas donde pueden dejar más dudas eh, si se encuentran los carrileros con que tienen un dos contra uno ante Ferran Torres y el propio Florenzi que dobla muy bien, que al final era un futbolista criado mucho más enfocado al ataque que lo que pueda ser Daniel Vázquez más centrocampista y por la izquierda eh, veremos qué tal llega Guedes a esa eliminatoria o si es Soler en cualquier caso los dos tenderán a interiorizar mucho más su posición y Gaya desdoblará por fuera. Creo que amenazar eh, esta zona, este pico del área en campo rival creo que va a ser clave para sobre todo tener muy entretenidos a los carrileros del Atalanta que son los jugadores que por fuera atacan toda la banda porque son los que acaban permitiendo que el Papu e Ilicic se muevan por dentro que, son, que es donde son más peligrosos y por tanto, no sé cómo lo ves tú Adri, pero creo que los dos laterales del Valencia eh, se presentan como mis tapados para decantar la balanza veremos también cómo gestiona los tiempos Celades si prefiere atacar en la ida, en la vuelta, porque eh, a los dos les gusta mucho más atacar que defender, llegan con problemas en defensa los dos y veremos aquí cómo se adaptan para tratar de frenarse mutuamente cuando sus principales armas están en ataque.
0: Sí, además, eh, en el caso de galla galla es competitividad pura. De hecho, la fase de grupos sí, sí. de galla ha sido muy potente. Eh. Yo creo que eh, fácil, fácil, ha sido el lateral izquierdo, el mejor lateral izquierdo de la fase de grupos, porque ha dejado actuaciones eh, muy positivas, muy serias para el Valencia, sobre todo en situaciones complicadas, de repliegue muy bajo, donde el equipo de Celades ha intentado posicionarse y hacerse fuerte cerca de su de su área y, y ya digo, me parece una, una carta a tener en cuenta, cartas eh, arroyo que en la baraja eh, Albert Celades va a tener también en el banquillo, como el caso de Guedes, que comentaba ya Iñaki, y el caso de Gameiro, antes decíamos, si Rodrigo consigue sacar a los centrales de zona... Nadie mejor creo que Gameiro para atacar el espacio que se pueda generar a la espalda de estos, atacando en vertical, aprovechando la ruptura. Entonces, ojo con el nombre de Kevin Gameiro, seguramente quizá eh, Maxi sea el titular y Maxi atacando también el punto de penalti, rematando, puede ser un jugador interesante porque además la sola presencia de Maxi ya te va a fijar a uno o dos centrales. Pero Gameiro en ciertas situaciones de la eliminatoria, si el partido se abre un poquito más o si Rodrigo consigue ser realmente profundo y consigue hacer eh, ese daño y generar ese agujero que, que comentamos, me parece también un nombre muy muy interesante para, ya digo, ciertas situaciones, ciertos momentos, golpear y, y ser eh, jugador clave.
1: Sí, yo creo que sobre todo al final un sistema de tres centrales, como el de Atalanta, donde tiene superioridad cuando no tiene la pelota es en el área. Es decir, tiene tres hombres, el rival puede meter dos o incluso uno, como en este caso si, si Rodrigo Moreno al final eh, se mete dentro y hace de, de, de enlace para generar superioridad en el centro del campo... Arriba tienes menos, con lo cual eh, un jugador como Gameiro o como Guedes son jugadores que al final lo que intentan con sus movimientos es rebasar eh, la posición de los que son teóricos en este caso carrileros, profundizar, hacer girar al rival y que el Valencia, aunque no tenga la superioridad en el área, la tenga desde segunda línea, que se puede incorporar un Rodrigo que primero ha tocado la pelota antes, que se puede incorporar eh, un Parejo, eh, eh, el propio Ferran Torres si sí encuentra posibilidades. Yo creo que son movimientos que el Valencia no tiene muy naturalizados, no tiene una, una llegada de segunda línea muy potente, pero sí que creo que un gameiro podría abrir esas vías y hacer daño a un Atalanta, que yo creo que, que va a ser un equipo muy interesante, lo está haciendo durante toda la temporada y que hay que ponerse a analizar en profundidad porque creo que tiene que, yo creo que serias posibilidades de hacer mucho daño al Valencia y meterse en cuartos de final.
0: En nuestro podcast Un juego perfecto conversamos sobre fútbol todos los jueves con un invitado especial. Nos encuentras en iVoox, Apple Podcast y Spotify es un equipo evidentemente que no tiene una calidad top o diferencial para lo que es la Copa de Europa en eso estaremos los tres de acuerdo, pero sí tiene jugadores interesantísimos en Yaqui para como decía Arroyo, como señalaba en el final de su exposición, hacer bastante daño al, al Valencia, al final los destacabas tú antes, el caso de Ilisic, el caso del Papo Gómez jugando por dentro, apareciendo entre líneas, aprovechando la amplitud que dan siempre los carrileros, eh, intentando desbordar desde el regate, desde el propio uno para uno son jugadores que sí tienen ese talento para marcharse, para encontrar situaciones beneficiosas y para, en muchas ocasiones, finalizar ellos mismos las ocasiones que tienen un disparo maravilloso de cara de cara a puerta. Son jugadores que el Valencia va a tener que controlar muchísimo y son jugadores que seguro, si me estoy imaginando ya el escenario de partido, van a intentar amenazar siempre la espalda de Parejo y del acompañante de Parejo.
2: Sí, yo creo que aquí, si ponemos encima de la mesa cuáles son los mayores... Armas línea por línea, me parece que en portería sale ganando el Valencia. En defensa también sale ganando el Valencia, aunque las bajas me hagan durar un poco más. El centro del campo me sigo quedando con el Valencia, pero donde realmente creo que está el partido es en saber sostener tanto a Ilisic como al Papu, porque al final son dos futbolistas de ataque, dos futbolistas que tienden a parecer extremos, pero al final son de todos menos extremos al uso por la amplitud de los carreros que has mencionado, Adri, uh -huh. y a la espalda tanto de Dani Parejo como de su acompañante en el doble pivote, que veremos si es con Dogbia o yo creo que apostará por coquelán eh, ahí creo que vamos a tener que medir muy bien eh, la espalda tanto Atalanta de su doble pivote como el Valencia de su doble pivote también son dos dibujos muy diferentes pero que al final ambos se caracterizan porque no tienen un centro del campo que, que sea realmente diferencial a, en términos de dar altura a distintas piezas. Y creo que ahí tanto el papel de Rodrigo haciendo como enganche, como en el caso del Papu, que sobre todo es el que más viene a recibir al medio campo, eh, puede hacer sufrir al Valencia. No sé cómo lo ves tú, Arroyo, pero creo que tanto el Papu como Ilicic son la clave que tiene Gasperini para tratar de abastecer a Zapata, que es un hombre que no viene muy en forma, que se ha perdido un buen tramo de temporada por lesión pero que yo creo que al final es de los delanteros que cuando está bien te pueden decantar una eliminatoria haciendo un par de goles.
1: Sí, es un equipo para mí, sobre todo en la parte ofensiva, es un equipo que el Valencia, como decía antes, cuando hemos introducido un poco la eliminatoria, el Valencia va a tener que saber sufrir, porque creo de verdad que va a haber en momentos concretos y sobre todo durante amplios tramos del partido donde le va a ser difícil detectar cómo se mueven estos dos, tres jugadores. Yo creo que el, el sistema precisamente potencia que ellos tengan la suficiente la libertad de, de poder caer a banda, de poder venir dentro y de hacer jugadas. Porque son jugadores que en el último tercio tienen imaginación y que eso yo creo que el Valencia en general no ha sabido defenderlo durante toda la temporada a nivel de estructura. Ha tenido muchas lagunas en este sentido y aquí... Me parece muy sensible la baja de Gabriel Paulista porque estaba muy bien en la anticipación, en, en, en salir, en, en, en verse exigido, estaba siendo, teniendo esa confianza personal. Y yo creo que aquí, como vimos el día del Getafe mismamente, eh, sacar de zona a los centrales y jugar con ellos, me parece que el Papú e Lissic son jugadores muy determinantes. Y sobre todo Adri, que no hace falta que ganen mucha profundidad para amenazar porque tienen un disparo los dos absolutamente increíble y a mí es verdad que, que Jaume Domène, que es un portero que tiene muchísimos reflejos pero no atrapa la pelota, deja sueltas muchas acciones y me parece que esto es un, una invitación a que el Atalanta busque disparos desde lejos o situaciones en las que pueda al final... Eh, Ilysí con su zurda a banda cambiada o Papu Gómez con la diestra en, en la contraria, buscar el disparo y, y forzar al, al portero de Valencia.
0: Totalmente. Y si yo fuese Gasperini Arroyo y miro la pareja de centales que va a tener el Valencia o que previsiblemente va a tener, sobre todo en el caso de, de Diacabí, que es verdad que antes lo señalaba Iñaki y estoy muy de acuerdo con él, ha tenido partidos en la fase de grupos muy serios, ¿eh? bastante bien defendidos, donde ha conseguido imponerse, donde ha sacado siempre la cabeza fuera del agua, ha dado bastante al Valencia a nivel defensivo, pero es un central que no te acabas de creer por ciertas actuaciones o que sabes que está siempre, 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 lindando un poco con con el error. Y entonces Dep
1: sí, tiene depende del día, efectivamente.
0: Totalmente. Entonces, yo si fuese Gasperini si estuviese en su piel. A Zapata lo ponía aunque estuviese cojo, eh, porque sabes que es un sí, central sí. que se impone muchísimo en el punto de penalti, es un central fortísimo en el choque, es un central que le mandes lo que, lo, lo, lo que le mandes va a rematar y es un central luego con bastantes recursos para, dentro del área, pues como decimos, sacar un disparo rápido, aprovechar un rechazo, tiene esa buena interpretación. Entonces, yo creo que a partir de estos tres jugadores, evidentemente, la Atalanta va a tener que centrar seguramente todas sus aspiraciones de poder eliminar al Valencia y estar en la siguiente ronda, pero son tres jugadores que ya venimos advirtiendo a rollo tienen calidad, tienen talento y sobre todo eh, juegan a la velocidad que les pide el sistema porque son todos de una interpretación bastante rápida, la cabeza sí, siempre juega muy, mucho sí, sí, más rápido que las son piernas muy agresivos claro, claro juegan siempre mucho más rápido que de lo que va van su, sus piernas, piensan muy rápido y esa interpretación, ese nivel que tú antes decías que el Valencia no ha acabado de resolver a nivel defensivo esta temporada que para mí está dejando bastantes dudas en este año 2020, abre un poquito la puerta a que la eliminatoria al menos vaya a estar eh, mucho más igualada o sea mucho más imprevisible de lo que, libra por libra como antes decíamos, en cuanto al talento pudiese estar entre estos dos entre estos dos equipos, tanto el Atalanta como el como el Valencia en cualquier caso, como decimos Arroyo rollo seguiremos manteniendo el debate de todos estos partidos en la web en iVox, en Twitter, donde también evidentemente sumamos a, a Iñaki que ha sido un placer volver a tenerle por aquí pero tenemos muchas ganas de que lleguen ya los partidos, eh, seguimos eh, contando crucecitas en el calendario, poniendo palote, palote. Ya eh, va quedando menos ¿eh? Ya va quedando menos, es que ya no queda absolutamente nada Nada. Iñaki, como siempre, un auténtico placer que te hayas vuelto a pasar por aquí y seguiremos llamándote. ¿eh? No pon el móvil en vibración que vamos a seguir contando contigo para la de la Champions.
2: Bueno, ya sabes que te voy siempre a lavar más a Mane que a Sala, pero bueno, siempre es un placer hablar tanto <risa> bueno. contigo como con Arroyo. De lo que más nos gusta, que es la Champions, chicos.
0: Pese a eso, habrá que seguir llamándote a Arroyo, como siempre. Si sí, un... sí, sigue
1: insistiendo, igual no,
3: ¿eh?
0: Arroyo, <risa> como Bonito siempre. Que tenemos aquí. Un placer. Nosotros, no vemos, eh, como siempre, decimos no la actualidad, el análisis. Al final, eh, todo ello sigue en Radio 38 Ecos y por supuesto en EcosDelBalón.com y desde el momento en el que estéis escuchando esto, empecemos a hablar ya de la Champions. abramos debate ya en los comentarios de la web porque queremos analizar cómo se debe todos estos partidos que se vienen por delante de la máxima competición no continental de esta UEFA Champions League. Un saludo como siempre, muchas gracias por estar ahí. El análisis, el debate, el fútbol, todo ello sigue como siempre en Radio 38 Ecos, aquí en Ecos del Balón.